0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天是2021年的第一集节目。那在这一集节目，我想就先不谈书，来聊聊最近我看到的一些科技新闻。我很久没有讲科技之类的话题了。我记得在第一集的节目里面，我曾经讲过《稀有金属战争》的这本书哦。那最近的新闻在连假期间最多的曝光就是在来猪的议题哦。那这个议题已经炒了很久了，我在之前的节目里面也讲过，呃，关于为什么美国猪要用莱克多巴胺呢、哦？其实，在一本书里面告诉我们的解答是因为美国大量种植玉米，所以必须要消化玉米的产量，乃至于说。在原本不吃玉米当做饲料的动物，包含牛或猪，都大量的使用玉米作为饲料。那在十二月初的时候，看到一则新闻是，呃，新加坡政府、新加坡的食品局，他们已经核准了人造肉在新加坡公开的贩售。那这样的人造肉做成的。呃，肌肉块每一块的售价是高达五十美金哦，也就是说，你现在要吃一块人造肉，必须要花一千四百二十五块台币去吃它。那在第一阶段呢，他们会卖到好像一家米其林的餐厅，叫一八八零这家餐厅去做小规模的商业贩售。这就让我想到说，其实人造肉。怎么做出来这件事也是挺有趣的哦。我们如果把时间放长放远来看，或许在未来的五到十年之内，人造肉可能会变成一个现实，也就是人类可以选择的肉品有可能是两个来源，一个是畜牧业的来源，另外一个就是从实验室做出来的人造肉。所以我就想说，跟大家分享，我也去查了一些资料，关于人造肉是怎么来的，然后人造肉这件事情到底对我们的整体的大环境是好是坏呢？当人造肉一开始哦，它的研发的初衷是为了降低全球的温室效应，这是为什么呢？因为畜牧业其实是温室效应的一个非常大的元凶。我在之前玉米的那一集曾经有讲过，种植玉米本身需要耗费大量的石化燃料，同时动物本身它在饲养的过程中，原本就会排放大量的甲烷，甲烷在空气中自然会形成了大量的二氧化碳，这样的二氧化碳呢会在空气中。呃，留存大概十二年之久，所以现在温室效应，像美国的饲养的牛只就超过了一亿头，所以你可以想见，每一只牛每天排放的甲烷，也就是它们的放屁或者是排泄物所产生的甲烷是形成了一个相当大的数量。那所以科学家就想说，是不是能够在实验室里面去做人造肉，来去替代畜牧业的饲养这样的行为呢？在人造肉的领域范围里面，又有分两种哦。第一种是用动物性的蛋白来去做出的人造肉，基本上它是属于素肉。也就是说，它并不含任何动物的成分在里面它大概的成分就是大豆、豌豆、蚕豆这些豆类。然后呢，它用油，譬如说是椰子油哦。然后你要去模仿肉类的这个肉汁，还有它的颜色，他们使用的是甜菜根这样的颜料。那甜菜根是红色的嘛，所以它就可以去。类化比你像呃传统肉类这样红色的肉质哦，那这样做出来的肉，其实在美国市场已经是商业化了，已经跟一些大型的连锁像 KFC 他们有推出素肉炸鸡之类的产品哦，但是这终究是属于一个比较小众的，所以在科学家。呃，研究的另外一个范畴就是怎么样用干细胞培养的方式去做出人造肉。这种做法呢，它是用探针从这个动物的体内去取出组织，然后把干细胞分离出来，在培养皿里面，它去给它生长的分子。然后用这个盐分啊这些东西去增加它的肌肉纤维，把它培养成一个有肌肉纤维、有血管这样的肌肉组织哦。那这样的完美复制，其实不管是在口感或者是味觉上面，是完全的跟传统的饲养的肉品呢是差不多的，没有太大的差异，跟用。从植物的蛋白质里面去模拟动物蛋白质做出来的所谓的素的人造肉，基本上是完全不同的。那这样的人造肉呢，基本上对于人类科技的进展，还有一个更深远的意义，也就是它可以被用在太空计划上面。就像 Elon Musk 他说要移民火星呢，那在这个外太空漫长的旅程。呃，我们势必没有办法把畜牧业所需要的一些资源都带到外太空上面。那你想，最终人类如果到了不管是月球或火星上面，他要怎么去克服呃肉品或者是说蛋白质的摄取呢？当然，你可以用这个温室去培养啊。但是这都需要耗费大量的资源了、哦。那你知道要把一公斤的物体运送上外太空，这样的成本是极其的高的。所以科学家就在研究说，如何在外太空可以用细胞培养的方式去养出新鲜的肉品了、哦。那呃，他们的目标有一家公司叫做 Alpha Farmers。他们在2018年底的时候就宣布说，他们成功的在实验室里面将牛的细胞分离，然后用培养方式做出新鲜的牛排，它的风味跟正常牛排几乎是没有任何差异的、哦、所以这样的技术，说实在，它已经是一个成熟的技术，也可以实际上去使用。但是问题就是我前面讲的，当你培养出一克。一克这个鸡肉哦，可以拿来炸鸡排，或者是拿来做商业贩售用。但是它的售价要高达一千多块台币哦，去吃一块人造肉，这样的成本其实是还没有办法商业化的。它其实到目前为止，它只是一个噱头哦。但是我们可以想象说，这个问题应该很快可以得到解决哦，就是说在。我觉得应该是不用太久了，应该十年之内就可以看到人造肉的商业化了。人造肉的商业化可以解决除了温室效应这样的问题，还有就是目前的大规模的畜牧业饲养的过程，其实都免不了人工添加的成分在里面。也就是说，像莱克多巴胺这样，或者是呃，在饲养的过程中必须要给予抗生素。那这都是不可避免的，因为畜牧业必须要建立在密集的饲养的方式上，它才能有效的降低成本。也就是说，你才能用很低廉的代价去取得肉品呢。像来猪这样的议题，其实是在人类求温饱的发展过程中，你是不可避免的。更不用讲说，在未来人口的成长上面，目前是70亿人嘛，可以想见的，将来在2050年可能是一百亿人口这样的规模，这样的时候，它的肉品需求量可能是现在的百分之五，还要再增加百分之五十。那这么庞大的肉品消耗量，再加上一些。开发中国家它逐渐富裕起来，譬如说像印度跟中国这两大市场，所以对肉品的消耗绝对是有增无减的。所以我觉得人造肉可能是一种解方哦，不管是从食品安全上面，我们现在看到的。呃，莱克多巴胺这样的议题，或者是抗生素的添加这样的议题，都可能是一个解方。关键就在于说，科技的速度在什么时候可以跟得上？不过，关于人造肉，并不是完全没有反对的意见哦。我们前面讲说，人造肉的制作过程，它可以有效降低呃碳排放，它可以呃降低温室效应呢、哦。但是反方的意见提出来，其实是说，我们前面讲甲烷这样的气体会在大气中留存大约十二年哦。但是制造人造肉这样的过程，同样也是必须要消化能源的。在实验室里面，你必须要用到电力，电力怎么来呢？当然，火力发电。天然气发电，不管是或者是核能发电哦，它都需要用到燃料。这样的燃料基本上一样是会做碳排放的。这样的碳排放排放到大气中，其实是远比甲烷存在大气中的时间要来得更长的。所以反方意见就是认为说，你现在看到的好像这样的人造肉是可以减少。碳排放的，但实际上它会不会是对于温室效应会更加的严重哦？第二个反方提出来的论点最重要的就是所谓的价格了。前面我们提到用植物蛋白做出的人造素肉，它的成本呢、哦？根据一家管顾公司他所提出的报告，植物的肉每百公克需要的是 2.5 美元。那如果你是用实验室里面去培养出来的人造肉，就是用干细胞去培养出来的，每百公克要八十美元呢，这是非常非常高价的肉品呢。一般平均我们市售的肉品大概每百公克是零点八美元，也就是说它动辄都是数倍到数十倍的差距。最后呢，反方提出来的论点是。现在法规都还没有建立起来，在我们现在看所有的新科技进展，往往都是科技走在前面，法规后面跟上，而且法规会落后非常的久。我后面要讲电池的科技的时候，可以顺便提到，在台湾现行的关于呃电动车的一些法规的规定呢、哦，其实是远远落后在需求的后面前面我们讲新加坡现在呃。在他们的食品安全法规已经核准人造肉的商业使用，但是在人造肉的先驱，也就是美国，他们有很多新创公司是在专注在这个领域的。在美国食品跟药物管理署，也就是 FDA 啊，或者是美国的农业署、哦，一直到2019年的三月，他们才达成协议，分别就食品安全以及食品的标示啊这些去管控，去厘清彼此之间的业务执掌、哦、但是在人造肉这个领域，还是有一个争点，在两个单位目前还是没有办法取得共识的，也就是说。培养肉到底是不是能标示为肉类呢？我们在最近几天的新闻里面看到莱克多巴胺猪肉的新闻，莱猪的目前我们政府的做法就是标示嘛。但是问题是，呃，现在贴纸到处都是啊，台湾猪的贴纸到到处都是啊，所以呃，这个还要配合严格的执行哦，就是你去检查它到底是真的。它是真的台湾猪还是假的台湾猪？那同样的，在人造肉的领域，你到以后啊，如果万一它真的商业化，你该如何去集合它到底是人造肉还是畜牧的肉品呢？你可能从外观上看不出来，你可能从成分去实验室分析它也看不出来哦，因为它就是从干细胞所培养出来的肉品啊，原则上它的结构是相同的。所以到它能够真的商业化之后，到底相关的部门能够去做出一个什么样的法规来去审核人造肉？并且去管控人造肉的食品安全哦，这还是一个非常大的问题。从市场的角度来看呢，目前植物性的人造肉是走在市场的前面的，因为它技术难度比较低嘛，所以在美国市场其实已经有很多公司、新创公司他们投入在这个领域，而且也得到非常大的融资哦。也有非常多知名的投资者加入，譬如说 Bill Gates。那最知名的当然是二0零九年就在洛杉矶成立的 Beyond Meat。那它的创办人是台籍台裔的科学家，叫谢富宏。那他们主要就是生产肉类蛋白为原料的人造肉。当然，这样的产品多多少少都跟所谓的素食或者是环保，它去结合在一起做销售。那除了 Beyond Meat 之外，还有一家叫做 Impossible Foods， 它是2011年在美国旧金山成立的。它的投资人就大有名头了，它除了 Bill Gates 有投资，呃，网球明星威廉斯也投资了，呃，饶舌歌手 Jay Z 哦、呃。那这些名人的加持，就让这家公司马上知名度大开，所以它的融资也非常顺利。它的估值现在是到了三十亿到五十亿美元左右的一个规模。除了技术比较成熟的植物人造肉之外，在培养人造肉的领域，也有很多家公司投入进来了。比较知名的是，在二零一五年在旧金山成立的一家叫 Memphis Meats。这家公司哦，他们已经有十年以上的技术背景了，同样也得到像是 Bill Gates 哈、哦、这很多大咖的投资。那在二零一八年呢，他们甚至拿到了美国最大肉类公司哦，一个叫做 Tyson Foods 的投资。所以你也可以知道，这个科技前沿的领域，在传统领域的巨头，他们也是会非常有兴趣去压压注压保的。除了在传统的肉类，也就是说我们刚刚讲的，不管是鸡或猪或牛这些领域的呃人造肉，现在呢，荷兰有一家新创公司哦，它甚至把它拓展到海鲜，也就是鱼肉的领域。这家公司同样也是在2015年在荷兰成立的，叫做 Mosa m i a t s 他在2018年的时候就开始募资，也顺利的拿到非常多的融资。他的专业呢，就是在培养呃海鲜方面的肉类哦。他们希望说能够减少人类过度的去使用海洋资源的问题哦。从这些科技进展来看呢，人造肉很快就会变成现实。但是你问我会不会吃，我不知道，我觉得。当然，如果它价钱低到一个程度，我可能会去尝试。我觉得有可能我们在有生之年会碰到像科幻电影里面描述的情节，也就说，我们从一个柜子里面按一个按键出来，可能就是我们想象中的食物样貌。事实上，它可能都是从3 D 打印机里面印出来的一种食物、哦。会不会有这么一天呢？我们就等着看吧。第二个要讲的科技新闻是关于新冠肺炎的疫苗。那关于疫苗的种种的报道，我已经讲过，前面有讲过两次了。我非常关注在疫苗的进度方面那这几天看到的一则新闻，就是关于以色列。以色列它目前为止已经有一百万人去接受。呃，疫苗了，其实占他人口总数已经到了百分之十二，也是全世界接种疫苗的人口百分比最高的国家。我在之前第一次讲到疫苗的新闻的时候，我就提出来说，在二零二一年，全世界都会进入到一种疫苗疫苗争夺战的情况。因为呢，它关系到的不是国民健康安全这么单一的问题而已，他关心到的是国家的竞争力、呃。有些人可能不这样认同啦，他们可能是会认为说，你疫苗不安全呐、啊，不安全为什么要打呢？所以呃，你先打我 OK 哈。但是新冠疫苗这件事跟其他的流感疫苗是不一样的。也就是说，它必须要形成一种集体免疫啊，你这个病毒才会真正的消失。如果没有形成集体免疫的话，也就是说，这个世界假设某一些国家呃已经免疫了，但某一些国家还是处于疫情的状态，但它还是会再传出来哦。我没有看到现在已经有变形病毒出来了。所以你难保说，如果人类接种疫苗的速度不够快，没有办法在短时间内达到一个集体免疫的状况，难保在某一个国家、某一个地方，它又形成了另外一种变形的病毒，然后又造成全球的大流行了。所以回到以色列，我记得我看过一部电影叫《末日之战》。如果有兴趣的话，你可以在很多串流平台都可以看到这部老电影，它是布莱德比特主演的。它里面就在讲有一种僵尸病毒哦，在短时间内传遍全世界，造成了世界末日的危机。那我特别印象深刻，里面就是有讲到以色列这个国家哦，就是那时候讲说，全世界电影里面讲全世界都沦陷了，只有以色列还守住哦。他们说以色列是全世界最会造围墙的国家哦，也就是说，他们始终有这个能力可以把自己呃保持在一个安全的范围，也就是筑起一个高墙，防止外界的入侵哦。但实际上，从这一次的新冠肺炎看起来，好像这个角色应该是台湾才对哈、哦。但讲到以色列，以色列因为我有去过嘛，其实如果你到耶路耶路撒冷，的确。就是到处都是城墙哦，尤其是老城区，为什么会这样呢？呃，我非常推荐大家看一本书，叫《耶路撒冷三千年》，你可以知道说耶路撒冷这个城市其实相当悲情哦。呃，各大强权来了又走，他们始终必须要去从摧毁、被摧毁的情况下重建这个城市。以色列在十二月份的时候，他的总理纳坦雅胡就。率先的去接种辉瑞的疫苗，那到一月一号为止，我刚刚讲了一百万人接种。目前呢，它的调查数字里面有两百四十人在注射疫苗之后又感染了新冠肺炎。很多人看到直觉的看到两百四十人这样的数字，会觉得是一个很高的数字，马上联想到说，你看疫苗也没用哦。但是你要想。新冠疫苗以辉瑞它所提出来的研究数字，哦，它的有效保护率是 95% 哦。那现在大部分的一线疫苗，除了中国的疫苗比较弱一点吧，大概是 79% 俄罗斯的疫苗，它的保护力始终是个谜哦。所以如果以美国的这两支疫苗都是在 92%93 95这样的数字。但是如果我们看以色列接种的分母是100万人，他有240人，就目前的数字，呃，在接种后再染疫，也就是说，你从数字上来看呢、啊，它的风险是百分之零点零零零二四，小数点后三个零哦，也就如果你从数字来看，它的几率是非常之低的、哦。这样的新闻其实证实了说，辉瑞这支疫苗还是具有极高的保护力哦。只有 0.00024 你接种了之后还可能再感染新冠肺炎。那在他们的接种过后的数字，其他的数字也表示哦，大概319人在注射之后有所谓的虚弱、发烧、晕眩这样的副作用，其中只有五个人会到腹泻了。另外有293人会出现疼痛、肿痛的这种局部的症状只有千分之一的人注射疫苗之后有非常轻微的副作用。那当然，在死亡的部分呢，他们的卫生部认为说其中有三件，有总共有四个人死亡，但是有三件的死因彻底排除与疫苗无关了，只有一件目前。人在调查当中，大部分的死者都是年纪较高者，譬如说是七十五岁、八十八岁，他们原本就患有心脏病了。哦，那至于在调查的那一位，还没有透露他的年龄跟他的病史，所以从这个数字来看，我觉得。目前的疫苗，它的安全性是相当之高哦，跟流感疫苗比起来，其实并没有特别的危险。但是从人性的角度来看吧，我前几天看到电视新闻上面，外电去访问了波兰，好像波兰现在因为欧洲的疫情非常之严重哦，所以现在欧洲各国也已经开始在一月份开始就会大量的接受疫苗了。我看到的新闻是，德国甚至还有飞行员呢，就是集体的，为了鼓励大家去接种疫苗，所以他们在空中去画一个飞行轨迹，就是一个针筒，呃，就是一个疫苗针筒的造型，然后希望让大家尽快的愿意去接种疫苗。但是在一些国家，像波兰，他们有百分之四十的人是呃认为怀疑疫苗的安全性，所以还不愿意接受疫苗。那我觉得在二零二一年这一段期间，呃，都会是处于这样的状态，就是能不能确保大多数人都接种了疫苗？他们说是三月会到货了，我估计我看到的资料大部分都讲说，可能要到。maybe 五六月吧才会达到大量的接种。那如果五六月的话，也就是说我们的边境管控或者是我们的防疫措施还要再守五六个月哦，才能一直的跟新的疫苗接种达到无缝接轨的效果，是不是真的能守得住呢？当然希望天佑台湾了、啊。最后一则新闻，我想跟大家分享的是关于电动车的电池这个领域的新闻、哦、那当然，最近我们看到就是中国的特斯拉，特斯拉在中国呃疯狂的大降价。我目前在台湾还买不到的 Model Y， 就是。呃、m o d e l 3的修女版哦，这款电动车其实在全世界在已经上市的国家都卖的非常之好，在美国跟欧洲，但是因为它的产量不够，所以在亚洲市场它一直都还没有推出。那因为在中国特斯拉有在上海有一个超级工厂，所以在中国它推出的 Model Y， 它一次就把价格杀到非常之低哦，它推出来的价格是。大约160万台币左右。那你知道这个价格在其他地区？假设今天 Model Y 引进到台湾，中国大陆的售价大概是比台湾再少个50万台币左右。以 Model 3来讲，中国大陆最低价的 Model 3大概只需要。一百万台币左右吧，也比台湾便宜了差不多要五十万左右的价差。你会说为什么中国的特斯拉这么的便宜呢？当然，它在当地就有工厂，这是一个很重要的原因。那特斯拉又希望能够快速的打入中国市场哦，这也是另外一个在价格策略上的操作。但最重要的原因是，它在中国的特斯拉使用的是中国当地的电池厂商所供应的电池哦，这就是我今天要讲的，在电池这个科技的领域到底有什么新的进展呢？中国特斯拉使用的是宁德时代的电池，宁德时代的电池跟。呃，传统的特斯拉使用的电池有什么不同呢？它是一种无辜的电池，也就是说，它用的是磷酸锂铁电池哦。我在第一集节目《稀有金属战争》里面就有讲到。呃，几个高价贵价的稀有金属哦，钴就是其中之一。它除了本身极贵之外，它的产地也就是刚果民主共和国。但全世界的钴呢，有半数都是来自于刚果。当地因为政权不是很稳定，而且贪腐的状况非常严重。又有使使用这个未成年的童工这样的问题，所以在原料取得上面，一直是科技业，一直是电池厂商哦最头痛的这个原料取得。那现在呢，因为您您的电池它使用的不不不需要钴这样的稀有金属哦，所以它不仅价可可以有效降低。那当然。电池占了整个电动车的重量三分之一，占的它的成本也是极大，所以呢，在中国它的售价就低到大概只需要呃加上政府给予的补贴啦，大概只需要二十七万、二十六万人民币左右的价钱哦。正因为电池是所有电动车产业发展里面哦最重要的一项议题，所以特斯拉它每年都有所谓的电池日。电池日呢，这一天就像是苹果的新产品发表会一样，它会展示一些特斯拉关于电池的新技术。在今年呢，在2020年呢，应该是2020年，呃，马斯克就说他们在电池的一个前进的脚步会开始规划所谓的结构电池。结构电池是什么意思呢？现在电动车的电池其实是安装在汽车的底盘上面，它是一个平板的状况。这个平板里面是有非常多，我们看到类似像我们使用的这个所谓呃圆柱状这样的电池，它做模组化，它把一颗一颗一颗电池组装起来，做模组化的排列，然后构成一个电池的平台。马斯克他现在说的所谓的结构电池，他是希望哦。电池本身就能形成作为车身的结构，也就是说，它可能不需要底盘了。这一块大电池，它就是汽车的底盘。那这有什么好处呢？它最重要好处就是可以减重。大家都知道，电动车会比传统的汽油车来得重。主要的原因就是来自于电池哦。如果你可以把电池变成它汽车的结构之一，那它的重量就可以降低。马斯克的希望是说，在短期之内可以有效的降低电动车大约 10% 的重量，减少 10% 的重量，也就是它的轮上载重的重量，它就会转化变成续航力哦。你减轻的重量，自然你的续航力就会提升。所以你在电池的含量以及软体的这个电力的管控系统在即便在这两项都不做任何变动的情况之下，它的续航力因为重量的减轻，也可以有效的拉长。但是结构电池这个概念呢、啊，也不是 Elon Musk 走在最前面了。在学界其实已经关于非常多结构电池方面的研究，在这个领域里面呢，英国帝国大学的一位材料科学家，他叫 Emil Greenhart， 他其实早在十年以前，他就提出这样的一些概念跟想法了。他的想法其实更为激进，他比 Elon Musk 就是想把电池做成汽车底盘的这样想法。它是直接就不做电池组了，它要用车体，也就是我们现在看到的车子的钣金结构，它的梁柱，直接就用这些做成电池，用这个结构来做电能的储存所以新的这个结构电池是完全隐形的，也就是说你不再看到说车子的底盘下面有一个大大的平板了，它。耗费非常大的重量，负责储存电能的工作。像这样听起来很像科幻电影里面的场景的这样的技术，其实在二零零五年就已经在美国的军队里面去做到实际上的使用了。他们的电池是用什么来做呢？它的原料是用碳纤维。碳纤维其实它同样是呃碳基材料。所以它可以用来取代电池里面非常大的一项稀有金属，叫做石墨，它是一个替代品。科学家就是把碳纤维拿来混合，里面它的加入哦，电池所需要的成分，譬如说我们前面讲到的磷酸铁这样的反应材料，来当做阴极，然后用薄片的方式。把两个电极隔开，所以这样去构成，让碳纤维可以成为一个储能设备这样的一个结构电池的存在。除了美国军方已经使用这种碳纤维的电池吧，我们我们可以称之它为电池哦，虽然它长得跟我们印象里面的电池是完全不一样的东西。除此之外呢，瑞典有一个大学，他的教授也开始研究了，说怎么样把这个东西用在汽车的组件上面呢？这个叫做 Storage 的团队，他就成功的把这个锂电池整合到汽车的整流罩，也就是我们看到的前包杆啊、风口啊这样的呃造型里面。它不是作为主要的电池，但是它在实验里面，它是。为汽车在等红绿灯的时候，它可以提供车内的空调、音响跟灯光，可以提供电力，从此也可以降低油耗跟减少车辆里面的电池的电力的消耗。基本上，它也是属于一种结构电池哦，只是这样的科技在使用在交通工具上面。它不是只有技术的问题，还有这个安全性能不能通过政府的审核，以及让消费者有信心的问题。刚,刚讲到的碳纤维的结构电池，其实最初的呃用意，开发这个商品的用意是打算要用到航空器的上面。因为你知道，不管是呃机翼呀、啊，或者是机身的结构，在新时代的材质上面，为了减重，为了减低耗能，也都大量的使用碳纤维这样的材料。所以呢，如果碳纤维的结构电池可以运用在飞行器上，就可以有效的把电动飞机这件事。把它变成真实了。我们现在看到的所谓的电动飞行器，它的最大的问题就是在它续航力非常的低，因为电池所产生的能量密度哦，其实是远不及航空的燃料的。根据数字呢，航空的燃料虽然会污染环境，但是它的人能量密度却是。最先进，目前我们看到最先进的锂电池，它的三十倍。也就是说，如果你今天要在一架150人座的中型区域客机要使用电能取代呃传统的石化燃料的话，你大大概大概要用一吨的电池哦，才能支撑它所需要耗费的能量。也就是说，按照目前现在的科技哦。电动飞机要能够成为像电动汽车这样的现实，其实是极其困难的。不过，结构电池的科技的发展哦，即便呃在技术上面可以克服，科学家也认为啊，这必要用在不管是航空器啊，或者是汽车这样的交通工具哦，可能还是一个比较长久的未来。比较可见的未来是用在一般的科技用品上面。譬如说，你所每天所必须要使用的手机，哦，我们现在手机里面含的电池都是里面独立的一颗电池哦。如果可以把手机的结构都用结构电池来取代，就可以有效的降低手机的重量。以及增加手机的电力的续航力哦，你可以想象，你未来的手机壳它本身就是个电池，那手机自然可以打造的更轻薄短小。同样的，在仿生机器人上面，你也可以这样看哦，就是呃，我们讲仿生机器人，就是你现在在影片里面看到非常科学家。呃，做出来机器人去模仿人类动作或模仿生物动作这样的机器人，它同样的，它也面临到必须要搭载提供它能量的一个巨大的电池。那这样的电池，如果是从它的组件、它的手背啊，或者是它的身体啊这些结构上的组件，就可以变成是动力的来源。自然，它也可以做得更小、哦，它也能够做出更多。仿模仿啊真实生物的一些动作，另外看起来结构电池非常有商业价值的会是运用在无人机。现在无人机呢，除了我们看到的无人空拍机，已经已经要延伸到所谓的货运的阶段了。有非常多包含 Amazon 之类的购物平台，他们都在研究用无人机送货。所以如果结构电池的概念跟技术可以成真的话，它就能够有效的降低无人机的重量，同时也增加无人机的续航率，然后可以增加它搭载货物的承载量，这都是对于无人机的未来发展非常重要的科技技术的关键。上周发生一件奇妙事，顺便跟大家分享一下。就是在我上礼拜四在上传呃二零二零年最后一集节目的时候，顺便看一下后台，结果发现前一集在讲中国图书审查那集节目，它数字竟然比我平常的基本盘成长了十倍，所以我就非常纳闷啊，我还以为那个计数器坏掉了，是不是？为什么会突然之间跑出一个十倍的数字啊？我本来以为是。哪一个知名 podcaster 去引用推荐，还是会不会是某一个新闻去引用我的说法？就发现都不是啊，我找半天都找不到。后来就问了我一个好朋友，他也是呃知名的 podcaster， 他徐玉切入点的主持人徐玉，我就问他，他就说有可能是一个叫做呃 Mr. Box 的平台。他可能推荐了，他之前也有过类似的经验，也是数字也是一系之间暴涨啊。那我突然想起说，好像我刚做节目没几期的时候，他们曾经有发一封信来问我，是不是可以授权串流到他们的平台上面去，好像是有这么一回事。但是不是 Mr. Box 这个平台推荐导致于有这么大量爆发性的成长的收听数字，我也不知道。所以，如果你是在那一集节目是透过 Mr. Box 听到我在那一集节目的听众，也麻烦你到我的 Apple Podcast 上面留言，让我知道你是在那篇听到的，因为我一直都搞不清楚那些数字是从哪里跑出来的。所以，如果你是就欢迎到 Apple Podcast 帮我留一下言，让我知道一下。我很我很好奇，到底这些数字怎么来？还有 Mr. b o x 这这个平台，听说是非常多年轻人在用哦。那我自己有下载，但我没有使用它。我这几天也在摸这个软体啊，摸这个 APP。那希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎帮我在 Apple Podcast 上面留下五星评价。有任何的问题都欢迎在下面留言，让我知道。那我们下一集节目见。